0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch. Dein Podcast für neue Ideen und Impulse, um deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Und egal, ob du uns nur hörst oder ob du ein Zuschauer von Das Gespräch auf YouTube bist, unser Wunsch ist, dass du etwas auch aus dieser Folge mitnimmst, was dir hilft, ganz besonders mit Blick auf darauf, in der persönlichen Effektion zu wachsen. Also in deinem persönlichen Umfeld. Ja, wenn dir jemand einfällt, den der Inhalt dieses Podcasts auch interessieren könnte, teile ihn einfach. Das wäre doch großartig. Ja, mir gegenüber sitzt der Jochen henris und ich bin der Christian Kaspari. Ja, wir sind voll gespannt auf deine Erfahrungen der letzten Wochen, wenn du mitgemacht hast. Wenn nicht, schau dir die vorigen Folgen an und mach mit. Hast du Menschen hast du für die Menschen auf deiner Liste regelmäßig gebetet und hast du so äh, die ersten ja, Erfahrungen gemacht in, in der Beziehungsarbeit, dann lass uns das doch gerne wissen. Schreib uns podcast.heukebach.org. Wir sind da ganz gespannt drauf. Ja, in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass Bekehrung ja keine, keine spontane Sache ist, sondern irgendwie ein Prozess ist und dass wir auch nicht uns diese diese Last aufbinden müssen, zu meinen, jetzt habe ich nur eine Gelegenheit und ich muss das ganze Evangelium von A bis Z raushauen. Und in der festen Hoffnung, dass derjenige sich auf der Stelle bekehrt. Nein, es ist ein Prozess. Wir haben uns Beispiele angeschaut da aus der Bibel, ähm, wo wir das sehen, das braucht Zeit. Ja, Und wir müssen uns diesen unnötigen Druck nicht machen, ähm, dass wir meinen, dass, ähm, dass wir gleich hier eine Spontangeburt äh, bewirken könnten und das ist nicht unser Job. Das ist irgendwo auch Gottes Werk und Gott muss das wirken durch seinen Geist in der Person. Aber der Herr gebraucht uns doch irgendwie in diesem Prozess. Und darüber denken wir ja die ganze Zeit nach und schauen wir uns an. Da sind wir auch bei unserem heutigen Thema. Wir wollen uns näher einen Bibeltext anschauen aus dem Neuen Testament. Ein Gleichnis, was Jesus erzählt und was ein Bild ist für diesen Prozess. Jochen. Ja. Aber sollen wir nicht erst nochmal die
1: Aufgabe auflösen. Oh ja, hier. die
0: Hausaufgabe. Ja, ja sehr oder, gut. Ja. Die Hausaufgabe war ja, dass ihr äh, drei äh, Personen äh, näher anschauen solltet und mit Fragen auch beackern solltet, studieren solltet, wie sieht da der Prozess äh, aus. Ist das so eine Spontangeburt oder ist das eher auch was Längeres gewesen? Und das waren äh, drei Personen, wer war das nochmal, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Einen Namen kennen wir nicht, dieser Maritre, nicht wahr? Und dann Justus genau. und Nikodemus. Ja, der Nachbar von äh, dem von der Synagoge der direkt genau. neben der Synagoge wohnte. Genau und ihr habt sich herausgefunden, zwei von denen, das war keine spontane
1: geburt <lacht> mit einem Wort, also die haben sich bekehrt, nachdem sie vielleicht über Jahre wie Nikodemus Theologie studiert haben ja, oder klar, über der Jahre eben mhm. neben der Synagoge gewohnt haben, immer die Juden gesehen hat, die dort reingingen, vielleicht auch vieles gehört hat von den Gesprächen vielleicht selber hineingegangen ist. Wir wissen es nicht genau. Also jedenfalls, die hatten eine lange Vorgeschichte, mhm. bevor sie dann zum Glauben kamen. Nikodemus wird ja gar nicht in Johannes 3 gläubig mhm. oder jedenfalls wird das nicht geschildert. Das liest man dann in den Versen, du hattest die angegeben, Kapitel 7 und später im Johannes-Evangelium, wo man sagt, ja, der ist wirklich gläubig geworden. In dem Gespräch bleibt es aber offen, mhm. wie er sich entscheidet. Er sagt am Ende des Gesprächs dasselbe, fragt er wie am Anfang des Gesprächs. Ja, die Einzige
0: ist vielleicht die Samariterin. Ja. Das scheint so spontan zu sein, ne? aber da ist auch in dieser kurzen Zeit viel passiert in ihrem Herzen. Ne? Langes Gespräch und, und, und außerdem hat sie ein Wunder erlebt.
1: Nicht wahr? Sie hat nämlich das Wunder
0: erlebt, dass der, der ihr gegenüber
1: sitzt, jemand ist, der ihre Vergangenheit
0: kennt. Ja. Ja. Und bei ihr muss man auch sagen, sie war natürlich offen. Ja. Sie war suchend. Ich ja. meine, sie hatte versucht bei Männern, bei vielen Männern irgendwie ihre, ihre Sehnsüchte zu stillen. hat gemerkt, das, das ist es nicht. Ja. Sie war suchend. Das Heute sind viele Menschen ja auch nicht bewusst suchend, ja. Ja. sind auf der Suche und fühlen das irgendwie, aber das muss auch erstmal freigelegt werden und die Frau war bereit. Ja, Sie hatte religiöse Fragen, sie wollte wissen, welcher Ort genau. ist denn
1: jetzt der richtige, wo man anbeten soll und so. Aber das haben die Zuschauer und Zuhörer bestimmt rausbekommen. Also das Ergebnis, ja, so viele spontane Bekehrungen finden wir gar nicht in der Bibel, wir finden eher
0: Prozesse, die so langsam mhm. und darauf hinauslaufen. So ist es. Ja, wir wollten uns äh, den Bibeltext, du hast mich ja unterbrochen gerade, dann kannst du jetzt auch weiterführen, also das Bild, <lacht> Genau. Das Markus 4. Ja, wir wollten einfach äh, nochmal
1: betonen, dass das Bild aus der Landwirtschaft, das war natürlich zur damaligen Zeit mehr gegenwärtig als heute in Industrienationen, aber mhm. das Bild von der Landwirtschaft wird auffallend häufig in der Bibel benutzt und zwar auch, um diesen Prozess des Gläubigwerdens, des Wachsens im Glauben darzustellen. Johannes 4 zum Beispiel, da ist jemand, der gesät hat und andere, sagt der Herr, werden ernten. Mm. Das macht auch schon wieder deutlich, da ist ein zeitlicher, mm. ja wie wir das kennen von der Landwirtschaft her, du kannst nicht am selben Tag säen und ernten. Ähm, Jakobus 5 sagt Jakobus, ihr Landwirte, ihr habt Geduld einfach und ihr Christen lernt von den Landwirten, die würden niemals nachbuddeln, ist denn da schon was gewachsen, sondern die wissen, ich muss einfach jetzt meinen Ackerboden anschauen und so ganz langsam zuschauen, wie da was rauswächst aus mm. dem Boden. Und dort 2. Äh, Timotheus, sagt äh, Paulus, vergleicht er den Timotheus mit jemandem, der seine Arbeit machen soll, wie ein Ackerbauer. Also mit Geduld und mit äh, Disziplin und eben darauf setzen, dass Gott das Entscheidende tut, nämlich die klimatischen Voraussetzungen, Bodenvoraussetzungen und so weiter. Ja, da haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal, du hast es schon gesagt, Markus 4 vor, wo dieses Bild vom Ackerbau, vom vom Ackerboden ja so besonders mhm. herausgestellt wird und schaut
0: mal, was da über. Wenn wir noch Zeit haben, wollen wir uns auch noch äh, einen Korinther anschauen, wo Paulus das auch äh, deutlich macht, dass es a ein Prozess ist und b ist auch ein Zusammenwirken von verschiedenen Gaben äh, an diesem Prozess. Ne? Aber genau. mal schauen wir mal, wenn wir noch Zeit haben, dann, dann äh, werden wir da noch drauf kommen. Ja, wo soll man anfangen hier zu lesen? Markus Kapitel 4, äh, Ab Vers 5? Genau. Äh
1: Meinst du nicht schon früher? Oder vorher?
0: Vers 3. Vers 3. Okay. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Der Herr hat öfters in Gleichnissen geredet. hat damit etwas, eine Analogie aus, ihrem, aus ihrer Realität, aus ihrem Umfeld genommen, was sie kannten, um eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Meistens hat das irgendwas mit, mit Glauben auch zu tun, der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Okay, also siehe, der Seemann ging hinaus, um zu sehen. Und es geschah, indem er säte, fiel das einer in den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf, und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sposten auf und erstickten es, und es gab keine Frucht, und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht. Indem es aufsproste und wuchs, und es trug eines 30, eines 60 und eines hundertfach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja. Gut, lesen wir vielleicht gleich die Erklärung ja, des Jesus, Herrn selber dazu. Ja, Ab Vers 14. liefert die Erklärung ja gleich mit. Ab Vers ja. 14, der Seemann sät das Wort, die an dem Weg, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, nehmen sie sogleich Anstoß. Und andere sind die, unter die Dornen gesät. Es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die, auf die gute Erde gesäten, sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Ja, sehr eindrücklich.
1: Hm. Also worum geht es hier? Was ist die eigentliche Ermahnung? Ich denke, dass die in Vers 9 steht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mhm. Also es gibt... Möglichkeiten, das Evangelium zu hören. Und wer, wer es annimmt oder ob es ab, angenommen wird, hängt, äh, steht in der Verantwortung dessen, der hört. Ja. Also er kann so oder so hören. Mhm. Nicht richtig ihn hören, ein bisschen zuhören, ein bisschen begeistert sein oder total äh, das Wort aufnehmen. Und nur im letzteren Falle würde er Frucht bringen. Das mhm. ist die Grundbotschaft hier. Hört, achtet darauf, wie ihr hört, ihr lieben Zuhörer des Herrn. So will er das mit dem Gleichnis sicher deutlich machen. Also seid wie so ein Ackerboden, ja, ein guter Ackerboden, der bringt fast von alleine Frucht. Aber wenn, äh, wenn das auf dem harten äh, Weg fällt, mhm. naja, bringt es nicht viel Frucht. Wenn es auf die Steine äh, fällt, bringt es vielleicht mal kurz was. Aber nein, das Einzige, was dauerhaft ist, ist, wenn es auf guten Ackerboden fällt. Und so sollte der Herzensgrund
0: sein. Er sollte mhm. einem guten Ackerboden gleichen. Das heißt, der, der Sämann, der hier aussäht, ist der, der das Evangelium ausstreut. Oder? Würde ich sagen, ja. Jesus meint sich selber, er meint uns damit, die wir das Evangelium ausstreuen. Ja, aber sag mal, als Bauer ist das doch meine Verantwortung, wie das Feld beschaffen ist.
1: Teilweise ja, aber so wie der
0: Herr das hier erzählt
1: wird großzügig gesät, nicht wahr? Und da lässt sich
0: nicht vermeiden, dass du
1: ein bisschen was aufs, auf Also der, aufs geht nicht, der Bauer
0: geht nicht so an der Kante entlang, bloß nichts da drauf, sondern so genau. und so, und der streut einfach raus. raus. Ja. Genau. ja Und dann ist Aha. ganz selbstverständlich, das weiß der Bauer
1: auch, dass was auf die Wege fällt und nie aufgehen wird, das was unter die Steine fällt. Und er weiß auch, dass es manchmal Dornen gibt, die man, die das alles überwuchern. Und an der Stelle wird auch nichts wachsen. Und die so. siehst du ja aber vorher auch nicht. Genau, ganz genau. Das musst du abwarten. Ja. Mhm. Also... Warum fragst du danach? Du fragst, weil ist es deine Verantwortung, lieber Christ, wenn du Gespräche führst, was dann dabei rauskommt? Genau. sein zu sagen, zu sagen? Nein,
0: nicht deine Verantwortung, sondern dessen, der zuhört. Oder? Ja, total. Weil ich muss selber schauen, in meinem Herzen, wie will ich darauf reagieren, auf das, was ich gehört habe. Aber es geht nicht um intellektuelles Verstehen, sondern dass das Wort irgendwie Eingang findet und ich mich damit beschäftige. Und da braucht es ein breites Herz. Ja. Die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Zu verstehen, was will Gott mir eigentlich sagen. Und da werden, werden ja diese unterschiedlichen äh, Böden genommen, da wird ja auch alles erklärt. Ne? Genau. Also der Weg zum Beispiel, ähm, ja, was sagt Jesus dazu? Das ist es eigentlich so, dass es gar nicht so weit kommt, überhaupt zu glauben. Das also, liegt da so offen rum, das ist ganz hart, genau. ganz harter Boden, das prallt ab, prallt natürlich nicht ab, aber bleibt einfach oben liegen. Und dann kommen die Vögel und fressen weg es weg. Ist weg. Bild ja. für den Satan, der das wegnimmt ja. und dann ist nichts mehr. Ja. Das heißt, wir führen, Gespräch, ab.
1: wir führen Gespräche mit Leuten und wir sagen ihnen irgendwas und das ist so, als ob sie gar nicht zuhören würden. Das ist gesagt und auch ja. wieder nicht gesagt. Es ja. geht gar nicht ihnen weiter nach. Sie sind schon im nächsten Moment ganz woanders oder sie haben schon innerlich die Haltung, was du da sagst, das nehme ich sowieso nicht an. Das ja.
0: gibt's. Da können gibt es? wir als Seeleute nichts gar nicht ändern. Machen, ne? ja. ja, Und dann gibt es den, der schon äh, wo, wo es keine Wurzeln hat, also das ist steinig, ne? mhm. das ist irgendwie so ein oberflächlicher Hörer, scheint mir. Ja. Also jemand, der nimmt das schon auf, mit Freude steht ja. hier sogar, ne? nimmt ja. es mit Freude auf, aber es hat keinen Tiefgang, es, es schlägt keine Wurzeln. Genau, hier heißt das, wenn es dann Bedrängnis oder Verfolgung gibt, mhm. dann
1: äh, offenbart sich das. Also, hey, das ist eine gute Botschaft, die nehme ich gerne an. Ich glaube, mit Jesus wird alles gut. Hey, das finde ich richtig klasse. Und dann merke ich, ja, so ist es ja nicht wahr, so wie ich das verstehen wollte. Das sagt das Evangelium ja gar nicht. Und dann habe ich keine Lust mehr. Da ja. sage ich, nee, das ist nicht das, was ich hören wollte. Ich wollte ja eigentlich hören, dass alles gut wird, dass ich meinen Beruf super mache, die richtige ja. Frau finde oder Mann finde, mit den Kindern alles gut ist. Das wollte ich hören. Und jetzt merke ich, jetzt kommt Bedrängnis oder so. Nee, ich, eigentlich hm. habe ich das nie wirklich angenommen. Ja, eigentlich okay. wollte ich was anderes hören. Oder es
0: gibt Widerstand, zum Beispiel die Ehefrau, die bereit ist dafür und der Mann, der macht dir sowas von die Hölle heißen, wenn du das machst. Und dann sagt die, ja, wenn das so ist und das bedeutet hier Stress für meine ganze Familie, dann lasse ich es besser. Ja, genau. Also, dass, dass es einfach noch zu wenig Tiefgang hat und schon gleich abge, ja. abgewürgt wird. Aber weißt du, was mir dabei
1: auffällt ist, mhm. so etwas wird ja Zeit brauchen. Ich habe also dem Christian jetzt zugehört, ich bin ungläubig, ich gehe nach Hause mit diesen Gedanken und dann zu Hause erzähle ich, wie du vielleicht sagst. Und dann höre ich zu Hause, oh, mach das bloß nicht, willst du jetzt auch in so eine Sekte gehen? Und, so. und dann erst kommt die Probe. Also gar nicht, als ich dir zuhörte, sondern ja. später. Das braucht einen Prozess hier, dass derjenige kommt, nee, ich will es doch nicht haben. Erst war er ja hm. begeistert. Erst hat er gesagt, boah, toll, was der Christian mir da erzählt hat. Ganz klasse, finde ich gut. Und ich glaube, das ist auch was für mich. Und dann... Stunden, Tage, Wochen, manchmal Monate später mhm. kommt dieses, ah boah, wie hier in dem Bild, die Sonne mhm. geht auf. Ja, ja, Das ist nicht am selben Tag, sondern... Mhm. Also auch hier dieser Prozess, die, das Evangelium anzunehmen, wird angedeutet, dauert etwas. Es entscheidet sich, ob man an solchen Stellen dabei bleibt oder nicht. dann sagt, nee, jetzt verwerfe ich den Gang wieder. Es
0: gibt den, der sofort verwerft, mhm. aber es gibt auch den, der später es verwerft. Mhm. Ich finde es interessant, dass sie aber auch so dass sie begeistert waren oder mit Freude das aufgenommen haben. Aber Glaube, damit er beständig ist, braucht Tiefgang. Also diesen Glauben ohne Wurzel, den kann man wirklich verlieren. Das ist einfach nur oberflächlich. Es ja. muss Fuß fassen, es ja. muss wirklich eingehen in die Erde, damit auch eine Frucht entstehen kann. Dem kommen wir ja schon dann näher. Dann haben wir die, die Dornen, den Dornen dornenübersäten Ackerboden, der Boden ist gut, aber der ist nicht befreit von den Dornsamen. Die sieht man nicht. Ja. Die sind so klein, aber die sind einfach überall. Und dann sprießt es auf. Und sprießt meistens sogar noch schneller. Ja. Wer einen Garten hat, der weiß das. Und wenn ihr einen Garten habt, dann wisst ihr, wie gut das Unkraut wächst. Ja.
1: Ja, und das dauert auch eine Zeit, bis sich das herausstellt. In meinem Herzen sind verschiedene Motive. Einerseits fand ich das gut, was der Christian gesagt hat. Andererseits ist das Motiv... Dieses oder jenes, hier mhm. werden ja auch Motive genannt, zum Beispiel die, die Sucht nach Geld, der Betrug des Reichtums heißt es hier ja. oder die Sorgen der Zeit. Ich hatte doch gedacht, dass meine Sorge mit der Krankheit, mit der Arbeitslosigkeit besser wird mhm. und so mit und mit übernimmt wieder die, die alten Gedanken, die Regie. Ich will nur mhm. nach Geld streben, nach Karriere oder eben hier, ich habe den Eindruck von dem, was der Christian da sagt, Da bestimmte Dinge darf ich da nicht mehr tun, aber ja. die will ich tun. Die Begierden heißt es hier nach ja. bestimmten Dingen. ja. Andere
0: Übersetzungen sagen die Vergnügung.
1: Genau, Hedonismus, nicht wahr, in mhm. unserer Zeit so. Ich ja. muss so leben, wie ich leben will, alle mhm. Genüsse mir gönnen. Ja, und da ist die Botschaft, von, die ich da eben gehört habe, doch nicht. Nee, oder die ich vor Wochen oder Monaten gehört habe. Nein, die passt da nicht zu. Und dann wächst diese Dorne darüber, nicht wahr? Und auch das wieder ein Prozess, der mit der Zeit äh, erst deutlich wird. Ich muss als Ackerbauer warten, wer setzt sich jetzt durch? Ja, erst später merke ich, oh, da sind die Dornen drüber gegangen, da,
0: ist, hm. da wächst nichts mehr drunter. Sehr anschaulich. Ja, und dann fällt einiges auf den guten Boden. Und auch da passiert unterschiedliche Mengen von Frucht, ne? Weil die, die, die Böden auch unterschiedlich beschaffen sind. Manche sind sehr fruchtbar, auch sogar 100% Frucht, andere eben weniger. Und Frucht ist ja hier im geistlichen Sinne ja dann auch, denken wir gleich an Galater 5, ne? Die Früchte des Geistes. Also das, was eben dieses neue Leben ausmacht.
1: Mhm. Mhm.
0: Das wird ja dann sichtbar. Ja. Und das ist das Unterschied. Aber auch nicht sofort. Nee. Vers 8 sagte, indem es
1: aufsproste und wuchs und es trug dann Frucht, 30 und so weiter. Fertig. Mhm. Also wir haben immer, wie, wie auch immer wir es nehmen, wir haben einen Prozess. Eigentlich sofort ist nur die Ablehnung. So der, der sagt nein, das ist nicht der. So der harte richtig. Boden. Ja, der ganz harte Boden, wo die Vögel sofort kommen und picken. Aber ansonsten haben wir einen Prozess. Was können wir jetzt daraus lernen? A, die Verantwortung ist bei dem Zuhörer, nicht bei uns. B, alles was Gott getan hat, mhm. die, das Saatgut ist gut, oder? Es mhm. liegt nicht am Saatgut. Also ja. es ist nicht, dass wir das Evangelium verändern müssen, weil naja, es kommt eben heutzutage nicht mehr so an. Das Saatgut ist, steht hier nicht zur Diskussion. Mhm. Das, das Herz des Zuhörers. Was man vielleicht noch für uns als Konsequenz nehmen könnte, ist, dass man sagen kann, können wir Ackerboden auch vorbereiten? Können wir ja. unserem Zuhörer helfen, diese Schritte schon zu machen? Zu sagen, du, was ich dir jetzt gleich sagen werde, das wird nicht die Lösung all deiner Probleme sein. Vordergründig jedenfalls nicht. Das wird deine Probleme lösen. Aber nicht so, wie du denkst, dass alles Leid weg ist. Oder dass du noch mehr Geld machst. Oder noch mehr deinen Vergnügungen hinterhergehen kannst. Oder dass es überhaupt gar keinen Widerstand gibt. Wir müssen das mit verkündigen, aber wir können vielleicht vorher den Ackerboden vorbereiten. Also Norman Geisler hat das. So gesagt, er ja, das vor Evangelisation, glaube ja. ich, genannt. Eben, dass man Ackerboden zubereitet, mhm. bevor man die Saat aussät mhm. Und ähm, ja, das können Leute auch an mir sehen, wie ich. Letztes Mal hattest du gesagt, wie man mit Leid umgeht, äh, sehen die Nichtchristen, ja, dann sehen sie, ach, Leid gehört dazu. Also ich nehme das Evangelium nicht an, damit ich kein Leid mehr habe. Mhm. Und so könnte man vielleicht auch helfen, dass der Ackerboden bereitet ist.
0: Mhm. Aber ich finde es total tröstlich zu wissen, es hängt nicht alles in meiner Verantwortung und von mir ab. Ja. Ich darf Seemann sein, ich darf gerne und großflächig ausstreuen, ich kann nicht immer den Herzensboden so gut beurteilen, aber ich will das lernen und ich will lernen, das ganze Evangelium zu bringen und nicht nur die schönen Verkaufseiten, sage ich mal so, sondern wirklich auch zu sagen, du, wenn du dich damit beschäftigst, es kann sein, dass du auf Widerstand stößt, es kann sein, dass das richtig schwer wird, das ist nicht so einfach aber es lohnt sich ja. und diese Perspektive auf, aufzeigen. Ne? Und ich finde, das äh, befreit mich irgendwie auch von dieser Last des, des Erfolgsdrucks, auch gerade jetzt, sondern zu erkennen, es ist ein Prozess, da wirkt vieles dran mit äh, und nicht nur ich alleine, sondern vor allen Dingen der Herr und auch mit anderen. Menschen hören ja in der Regel nicht nur von einem das Evangelium, sondern auf vielfältige Weise, wo Gott wirkt und das ist ein Prozess und es dauert. Ja. Ja,
1: Ackermann und ja. Da passt
0: ja. doch eigentlich auch noch das rein äh, aus dem ersten Korintherbrief. Genau. Das hatten wir eben schon angekündigt. 1. Korinther, Kapitel 3. Das zeigt das ja auch, da äh, zeigt Paulus das ja auch so auf. Ne? Das ist ähm, ein Wirken, ein Mitwirken, verschiedene Jobs. Magst ja. du mal lesen? Ab Vers 5 vielleicht oder was? Richtig.
1: Ja. Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie der Herr einen jeden gegeben hat. Also hier geht es wirklich um, dass Menschen gläubig werden und die Frage darum, wen hat Gott dafür benutzt? Er hat den Apollos und den Paulus benutzt, und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich lese weiter ab Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber siehe zu, wie er darauf baut.
0: Hm. Ja, Unterschiedliche Gaben. Der eine pflanzt, der andere begießt. Gott gibt das Wachstum.
1: Also auch das macht wieder deutlich, Ackerbaubild. Du kannst nicht nur einen Samenkorn in die Erde werfen. Der vernünftige Bauer sagt schon mal, da muss noch Dünger dran, da muss noch gegossen werden und so weiter. Ja. Und erst dann wächst so richtig was mhm. heran. Also braucht es verschiedene Arbeitsschritte. Es mhm. ist ein längerer Prozess. Und hier sagt Paulus, es gibt mitunter sogar verschiedene Diener, die die einzelnen Arbeitsschritte machen. Der Apollos war eher der Begießende und er war mehr der Säende. Aber sie arbeiten zusammen. Und die Ergebnisse sind erst am Ende zu sehen, oder?
0: Genau. Ja, bleibt dann spannend. ne? Was kommt dabei raus? Weißt du, was ich eben noch gedacht habe? Gerade wenn man so in der, in der Arbeit ist und mit Menschen zu tun hat und so diese so unterschiedliche Stadien auch haben, unterschiedliche Entwicklungsschritte haben. Ich finde es, äh, wenn, wenn ich die Verantwortung nur bei mir sehe, dann will ich alles dafür tun, dass derjenige sich ähnlich bekehrt. Aber wenn ich weiß, es ist auch Gottes Sache, der das Wachstum gibt, dann bete ich dafür, dann bin ich bereit, wenn ich gebraucht werde, aber ich muss das nicht irgendwie erzwingen. Und ich finde das auch irgendwie total, ähm, total entlastend. Und dann weiß ich auch, ja, es wird doch, wenn ich mir das anschaue, diese Verhältnisse, wird doch viele geben, die nicht durchstarten, die nicht zum Glauben kommen. Wir haben das letzte Mal schon gesehen. Mhm. Ne? Jesus lässt diesen einen Mann einfach laufen. Und wahrscheinlich ist er gar nicht zum Glauben gekommen. Und er hat ihn nicht zurückgehalten wir können die menschen nicht zwingen und es werden viele sein, die nicht mit Glauben reagieren. Ja. Da muss man einfach damit muss man einfach rechnen. Und wenn man ich habe das ein paar mal gehabt, so, dass ich gesagt, boah, das ist toll, so viele Leute in dem Hauskreis, wir lesen die Bibel, aber am Ende bleiben nur drei übrig. Das ist so.
1: Ja. Und dass wir wirklich auch einfach darauf setzen, dass wenn deren Lebensgeschichte noch nicht zu Ende ist, Gott weitere Anknüpfungspunkte hat, das was ich da getan habe, war vielleicht eine erste Vorbereitung, nur eine Passage. Es gibt ja. wirklich Arbeitsschritte. Der eine arbeitet an der Stelle, der andere an jener Stelle. Ja. Ich hatte noch an die Stelle gedacht, wo Paulus so deutlich macht, was das Besondere seines Dienstes mhm. ist. In Römer 15 Vers 20 sagt okay. er: "So übersetze ich meine Ehre da rein, das Evangelium zu verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht und so weiter dann mhm. spricht er über seine. Also Paulus sagt, ich bin etwas Besonderes, ich bin Pioniermissionar sozusagen. Ich arbeite da, wo nicht andere schon Christusnamen genannt haben. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, heute gibt es wenig äh, Pioniermissionare, glaube ich, dass wir oft da arbeiten, wo andere gearbeitet haben. Das ist auch nichts Verwerfliches. Für Paulus war es nicht seine Aufgabe, aber wir arbeiten tatsächlich oft da, wo andere... Christus bereits genannt worden ist. Die Leute haben bestimmte Voraussetzungen. Mhm. Oder wir legen die erste Voraussetzung, sind bei, diesem, bei dieser Person wirklich mal Pionier und Missionar. Aber dann gibt es andere, die vollenden. Also Paulus ist ganz immer in diesem Bild, in diesem, dass ja verschiedene Arbeitsschritte, verschiedene Diener ähm, erforderlich sind. Sagt auch nochmal im zweiten Korintherbrief, ähm, ich will gar nicht da arbeiten, wo andere auch arbeiten. Nicht, um sich als exklusiv darzustellen, sondern einfach, um zu sagen, meine Aufgabe ist das, andere mhm. Aufgaben sind das. Und vielleicht siehst du das auch vielleicht mal so für dich, dass ähm, du nicht alle Arbeiten des Ackerbauern machst, sondern vielleicht bist du manchmal mehr an, an der Ernte beschäftigt und manchmal mehr beim ersten Schritt beim Säen.
0: Ja, gutes Schlusswort. Wir <lacht> haben wieder eine Aufgabe für euch. Eine, eine Aufgabe, du pflegst ja deine Liste mit den Namen von Menschen aus deinem Umfeld, betest für sie, Suchst Gelegenheiten, mit ihnen Zeit zu verbringen, um die Beziehung irgendwie zu festigen, Vertrauen zu schaffen, vorzubereiten. Ne? Und jetzt wäre die Aufgabe ganz konkret, überleg einmal anhand dem, was du heute gelernt hast, hier aus dem Bibeltext, wo derjenige steht. Wie ist der Ackerboden in Anführungsstrichen beschaffen? Wie, wie ist es um sein Herz bestellt? Natürlich können wir nicht ins Herz schauen, aber es gibt äußere Anzeichen dafür. Und was kannst du dafür tun, im nächsten Schritt vielleicht, um denjenigen noch besser vorzubereiten auf das Evangelium, wenn das Evangelium mal zur Sprache kommt. Denn das ist ja eben gut das, das Ziel in der persönlichen Evangelisation, darauf wollen wir hinaus, aber das ist nicht gleich das Erste, sondern wir gehen da einfach Schritte, wir bauen Beziehungen in unserem persönlichen Umfeld. Also die Aufgabe ist, überleg dir, wo dein Gegenüber steht und was du dafür tun kannst, dass er bereiter wird für das Evangelium. Vielleicht hilft dir auch die
1: letzte Hausaufgabe, wo du ja gesehen hast, gewisse Voraussetzungen gibt es. Manche hatten die, manche hatten die nicht.
0: Welche Voraussetzungen haben deine Gesprächspartner? Genau. Sehr schön. Ja, wir wünschen dir dabei viel Segen und Gnade und bitte Gott, dass er dich braucht in diesem Prozess und dass du eine gute Führung erlebst. Wenn du Fragen hast oder uns was mitzuteilen hast, auch neue Erkenntnisse und Erfahrungen, schreib uns gerne. Podcast Und wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, und dass ihr es liked, die Glocke drückt, damit ihr keine neue Folge verpasst. Ja, wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.